0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa.
1: A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus começa a ser sentida na arrecadação dos estados e municípios. Muitos já viviam numa situação de restrição orçamentária e, com a chegada da covid-19, o problema só aumentou. Os governadores alegam precisar de caixa extra na crise e pedem ajuda ao governo federal. Divergências em relação a valores e destinação dos recursos, porém, têm atrasado o entendimento político. A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar do Senado, que destina ajuda de 125 bilhões de reais para os estados, o Distrito Federal e os municípios em razão da Covid-19.
2: Nós vimos que
1: a nossa tese da necessidade de ajuda a estados e municípios prevaleceu. A nossa tese do valor a ser é, transferido a estados e municípios no período de quatro meses prevaleceu. A nossa divergência com o Senado foi na forma de distribuição dos recursos. A União é o único ente que pode emitir dívida, que pode emitir moeda e que pode garantir, nesse momento de grande redução da atividade econômica, garantir os recursos para que os municípios e os estados continuem funcionando. Para que estados recebam esse dinheiro, é necessária a sanção presidencial, que neste momento é uma incógnita, já que o ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou a proposta aprovada.
2: E aí eu pedi, então, ao senador Davi Ocoluno, presidente da Casa da República, que é o Senado, eu falei, olha, nós não podemos quebrar a União e transformar o que é uma crise de saúde num grande movimento é, de... de... De é, transferência de recursos para estados e municípios Com assuntos que não têm nada a ver com a saúde
1: Entre os estados mais fragilizados Estão os da região norte do país O governo do Pará, por exemplo Prevê uma perda de mais de 2 bilhões de reais Cerca de 10% da arrecadação do estado Como informa para este podcast com exclusividade O governador Helder Barbalho
2: nós temos buscado preservar e manter o equilíbrio fiscal dentro, claro, das possibilidades de momento. A queda da arrecadação e o aumento das demandas de custeio e investimentos, principalmente na área da saúde, são extremamente elevados. Por isso, estamos na expectativa de que o projeto na busca de permitir a recomposição das receitas seja apreciado para que nós possamos ter a garantia deste horizonte de arrecadação e com isto estados e municípios sejam capazes de garantir a manutenção da prestação dos serviços públicos para a população. Serviços na área da saúde, na área da segurança pública, dos serviços públicos em gerais, que são fundamentais nesse momento de crise que estamos todos vivendo.
1: Além disso, o governador Helder Barbalho diz que é necessária mais ajuda do governo federal para ampliar o sistema de saúde do Estado.
2: Este é o momento de todos estarmos unidos e é fundamental que o Ministério da Saúde possa colaborar com os estados. E aqui, uh, no estado do Pará, nós precisamos da ajuda do governo federal para ampliar a rede hospitalar uh, para síndrome aguda respiratória, sejam leitos de UTI, sejam leitos clínicos, como também o custeio desta estrutura. A possibilidade da colaboração com médicos uh, e com a a possibilidade também da utilização de hospitais federais que possam nos ajudar. Aqui o governo do Estado tem feito investimentos importantíssimos. Já abrimos 720 leitos em hospitais de campanha, compramos 400 respiradores, estamos fazendo também uh, compras uh, de outros equipamentos que permitirão a instalação de novas UTIs. Portanto, este esforço do governo do Estado também deve se somar a possibilidade de ajuda e colaboração do Governo Federal.
1: No Amazonas, a previsão é de queda de 30% na arrecadação. O governador Wilson Lima explica que há dificuldades no pagamento de algumas prestadoras de serviço do Estado.
0: É, no estado do Amazonas, nós estamos pagando os salários em dia. Temos algumas dificuldades com relação ao pagamento de algumas empresas é, de, de, de serviço meio. Né, que é um, um levantamento que a gente está fazendo para entender como é que nós podemos, podemos saudar é, isso daí nos próximos, nos próximos dias. Mas aquele que tem contrato direto com o Estado, funcionalismo público de uma forma geral, nós estamos mantendo e honrando é, esse, esses pagamentos. E isso tem sido possível resultado de um trabalho de austeridade que a gente já vinha tomando aqui no Estado do Amazonas. Mas nós ainda vamos enfrentar dias difíceis pela frente, porque agora em maio eu devo ter uma queda na arrecadação algo em torno de 30%. E aí, naturalmente, que nós tivemos que fazer cortes na, na maioria das secretarias e dos investimentos do Estado. Tivemos que suspender tudo aquilo que não era serviço essencial. Tivemos que cortar aluguel de carro, é, é, gasto com combustível, é, com aluguéis. É, enfim, e estamos reduzindo a estrutura do Estado e focando em algumas áreas que são essenciais. Saúde, segurança pública e assistência social e o desenvolvimento e retomada das atividades econômicas. Então, o estado do Amazonas tem se concentrado nessas quatro áreas e são para essas que nós estamos canalizando todos os esforços e todos os recursos. E aí, naturalmente, que depois a gente vai é, montar um plano para a retomada dessa, dessas outras atividades. Mas, por enquanto, todos os esforços do Estado estão voltados para essas quatro áreas. Educação, segurança, assistência social e retomada das atividades
2: econômicas.
1: O governador Wilson Lima diz ainda que aguarda a chegada dos recursos aprovados pelo Congresso para ajudar no equilíbrio fiscal.
0: É, vai nos ajudar a manter esse equilíbrio no atendimento da área de saúde, aliado à ajuda que o governo federal tem nos dado e também manter o nosso equilíbrio fiscal, naturalmente que a gente necessita demais, mas isso vai ser importante nesse, nesse momento. E uma decisão como essa é, sempre vai acabar desagradando um ou outro, mas é uma ajuda que, que é muito bem-vinda nesse momento de, é, de pandemia e aqui eu quero é, ressaltar o empenho que tem tido o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem sido muito sensível aos problemas enfrentados pelos estados e também pelas prefeituras. Os governadores e os prefeitos têm mantido uma boa relação com o Congresso, uma boa relação com esses dois presidentes e também com as bancadas, para que a gente pudesse avançar nesse sentido.
1: No Acre, estima-se que a queda na arrecadação ficará em torno de 20%, representando cerca de 22 milhões de reais. Após estender o decreto de calamidade pública até dezembro por causa do novo coronavírus, o governador Gladson Camelli precisou reprogramar o orçamento anual e diz que por enquanto consegue honrar com os salários dos servidores.
3: Até hoje, nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, está assim. E, e eu também não trabalho com a possibilidade de atraso na folha de pagamento do funcionário público. Mas o que é que está acontecendo? É, então, além da politização, e aí as pessoas estarem utilizando, pessoas que eu digo, é sindicatos, é, é, sindicatos de educação, entre outros, utilizando da situação do covid para querer tirar, arrancar qualquer benefício uma, perante uma pandemia dessa. E a conta não fecha. Então, tudo que eu tenho feito, é, como eu dei agora a intalubridade do, 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 dos, dos funcionários da saúde que, conhecem, e que estão em convívio direto com, com, com os pacientes infectados, é, nós damos é, 100%. Aí, as outras categorias, elas querem. Mas a conta, nós, é, como eu te falei, nós estamos cortando, focando só na saúde e tentando aí deixar de alto tomar café e almoçar para poder jantar.
1: O governador do Acre, Gladson Camelli, também aguarda a chegada dos recursos do governo federal aprovados pelo Congresso.
3: São de quase milhões de reais para cá, que vai ajudar. As prefeituras também vão receber essa contrapartida é, proporcionalmente tá? é, é, essa ajuda e nós vamos utilizar, que, qual é a linha que eu tenho utilizado aqui? Tá? É, toda a obra, todo início hospital de campanha, qualquer situação que a gente for fazer aqui, primeiro a transparência 100% com os órgãos controladores, Ministério Público, Tribunal de Contas, etc. Segundo, que possa ser utilizado, que fiquem para o futuro a gente utilizar, por exemplo, eu, esse hospital de traumatologia que eu estou concluindo aí, que passou 13 anos parado. Vou concluir aí ele sem a primeira etapa aí nos próximos dias. Eu quero iniciar a outra etapa, em 45 dias, entregar aonde seriam os hospitais de campanha, utilizando aí é, os métodos que é construção civil, o que tem de tecnologia, para que a gente faça aquelas obras pré-moldadas, tá, que a gente possa. Mas que fiquem aí... Vitalício, porque a gente possa utilizar essa estrutura no futuro para a, a, a própria expansão do, do próprio hospital, tá? É a
1: Mas estados considerados ricos também enfrentam graves problemas financeiros por causa da crise do novo coronavírus. Segundo o secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, o Estado pode deixar de arrecadar 16 bilhões de, reais de ICMS. Para se ter uma ideia, esse imposto representou 84% da arrecadação tributária de São Paulo no ano passado. Em 20 segundos, vamos analisar qual é o tamanho do problema financeiro para estados e municípios diante de uma crise sem precedentes. E vamos bater esse papo com o professor do Departamento de Gestão Pública da FGV, Gustavo Fernandes. Como vimos anteriormente, na falta de uma orientação para que Governo Federal, Estados e Municípios atuem de forma complementar no combate ao Coronavírus e seus efeitos econômicos, cada unidade da Federação tem agido por conta própria. Governadores estão disponibilizando recursos para empresas e criando auxílios principalmente para os informais. Entre as medidas está a prorrogação do pagamento do ICMS para empresas de menor porte e isenção de pagamento de serviços de água e energia. De acordo com o professor do Departamento de Gestão Pública da FGV, Gustavo Fernandes, que bateu um papo aqui com a nossa reportagem, a queda na arrecadação de estados e municípios será brusca. O
4: que está acontecendo agora é que a gente tem então um cenário de estresse tá, de longo prazo nas contas públicas municipais em que esses municípios, ao longo dos, do, da primeira, uh, dos primeiros 15, dos primeiros, vai, da primeira década desse século, é, a, intensificaram, montaram esquemas de estrutura de serviços públicos que eram previstos na Constituição de 88, e que isso foi só possível com o bom econômico que nós tivemos aqueles 10 primeiros anos. E que depois isso se segue a um processo em que eu tenho uma continuidade da prestação desses serviços, porém sem grande crescimento arrecadatório em função do próprio ausência de crescimento do país. E aí nós entramos agora num cenário de profunda depressão econômica, em que, se eu for olhar basicamente governos locais, né, as prefeituras municipais, basicamente o que eu tenho de, 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 de tributação é IPTU e ISS. Do ponto de vista do ISS, aí sim nós temos um uma queda de, de arrecadação brutal porque o, o volume de serviços que estão sendo prestados vai cair certo é, são poucos econôm... municípios do Brasil que têm uma economia de serviços diversificada de autismo produtividade que consegue vender os seus serviços por meio eletrônico, né, virtual então, é, aí é evidente que vai haver uma queda muito grande os governos estaduais, por sua vez também lá tem o IPVA, o ICMS que também devem cair bastante né é pouco provável, até por aspectos culturais, que as pessoas comprem carros pela internet. E mesmo vendo SMS, então o setor de serviços, que é o setor de comércio, que tem muita incidência, também a gente vai ter aí uma queda de arrecadação. O que, que a gente vê é que do, do ponto de vista da arrecadação, ela que estava já sofrível há muitos anos, ela vai ter uma queda aí brutal. Tá? E ainda que é, boa parte dos municípios brasileiros não estejam endividados, tá? tem um nível de endividamento bem baixo, se a gente for inclusive olhar em termos de receita corrente líquida, o percentual é muito abaixo de 120%, lá, que é o máximo teto do, permitido pela portaria do, do Senado, uhum. né? simplesmente esses municípios vão ter descompasso de caixa.
1: Gustavo Fernandes diz que o Governo Federal não tem dado ajuda substancial para que estados e municípios honrem o pagamento de salários.
4: Então, o que a gente tem aí? Então, a gente tem algum recurso que foi enviado para, para o Governo Federal para os municípios e estados, mas não é dinheiro novo, não é dinheiro a mais. O que significa que esses municípios não estão recebendo reforço do Governo Federal? nem estados, não estão recebendo reforço substantivo, a gente está tendo nem em termos de execução orçamentária um volume mais alto, pelo contrário, está extremamente, se você pensar pela urgência está muito devagar, tá a gente não conseguiu ainda executar boa parte do orçamento e aí o que, que acontece? Portanto, os municípios mantêm a sua estrutura de despesa, existe uma pressão maior por causa do Covid, não veio mais, não vieram mais recursos para combater o Covid, e ainda vai se manter o quê? O pagamento de salários, né? Ah, o puxamento dos serviços públicos o que eu, o que eu aposto é, e o que eu acredito que é que deve acontecer em, em curto prazo é a gente começar a escutar de municípios e estados que vão deixar de pagar os salários dos servidores né? primeiro a gente vai ter uma paralisia é, de serviços públicos tá? e no segundo momento a gente vai ter que a gente vai assistir aí talvez o atraso de salários parcelamento do pagamento é, é, de, de salários e tá? acho que por três razões simples. Né? É, primeiro, não houve a, a, a crise com redução de arrecadação. Segundo, não existe mercado de financiamento para governos locais no Brasil. Tá? E terceiro, o governo federal, ele nem, de um lado, suplementou recursos para governos subnacionais enfrentar o Covid e com todos os aspectos envolvidos e também não está fornecendo é, ajuda suplementar para as outras atividades que são é, exercidas pelos, pelos governos subnacionais.
1: No entanto, o professor do Departamento de Gestão Pública da FGV analisa que a crise pode trazer um aprendizado para governos federal, estadual e municipal
4: vista institucional, a gente tem um grande aprendizado que é conseguir antecipar o que fazer em dias ruins criando uma gordura para isso tá, então eu acho que assim existe aí um, 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 talvez uma possibilidade de legado, que é entender os aspectos da crise e se precaver a próxima, mas fatalmente isso vai passar por o governo federal tendo que socorrer tá, e aí é, entra um aspecto político que eu acho que é muito interessante a gente ficar em aberto porque qual é a agenda que o governo federal, né, os ocupantes do governo federal no Ministério da fazenda, vão acabar embutindo nesse processo. Tá? Mas ele deixar de ser simplesmente um processo de, olha, vamos manter o serviço público local funcionando, por causa da crise, assim como o governo não está, ele está financiando as empresas, porém sem discutir a gestão da empresa, Tá? como ele vai passar para um processo em que ele vai garantir algum funcionamento mínimo de estados e municípios, porém, como é que vai dar esse processo sem discutir a gestão dos municípios. Tá? É claro que eu acredito que existe aí um papel interessantíssimo do governo federal como estimulador da adoção de práticas de maior eficiência, efetividade, transparência, inclusive para o próprio governo federal, Porém, esse processo é sempre complicado do ponto de vista político, né? Nem sempre quem está na capital estadual é, é aliado, amigo, do quem está na capital federal. Então, esse processo é um pouco mais dramático, né? Eu falo tudo isso porque a gente precisa ter em mente porque não vai ser um processo fácil, tá? Uhum. Então, infelizmente, aí dos aspectos fiscais de gestão pública... É, talvez a gente tenha um cenário muito complicado aí para frente. Né? Tomara que não, tomara que a crise acabe logo, tomara que as pessoas consigam retomar logo sua vida, suas vidas, e isso acaba então colocando as coisas no trilho, e aí a gente tem, não tem um processo aí de, de crise é, disseminada dos nossos governos locais. Né? Tomara que não.
1: Bom, e agora para encerrar a nossa edição aqui de hoje do podcast, está chegando com o quadro Fique em Casa com o Estadão, ela, Renata Cafardo.
5: Fique em Casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje o nosso papo é com o chefe Jun Sakamoto, que estava em casa, isolado, mas os clientes começaram a pedir sushi sashimi. E aí ele inventou um delivery do seu badalado restaurante. Jun, tudo bom? Tudo bem? Como é que você está, hein? Como é que você está fazendo aí para trabalhar, né? E para viver aí mais isolado como todo mundo? Nós estamos, de fato, fechados, né? depois de uma semana trancado dentro de casa, alguns clientes meus começaram a me ligar perguntando se eu não podia ir lá fazer um sushi na casa dele. Eu falei, olha, ah, ir na sua casa fazer o sushi é meio contra né, a orientação de isolamento e tudo mais, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sushi e vou te levar aí na tua casa. Aí daqui a pouco ele ligou de novo e falou assim, vem cá, já que você vai fazer um, você consegue fazer dois? Eu falei, claro, né? Já bota lá no restaurante, né? Falou: ah, porque o Maurício também quer. Era daqui a pouco, ah, também o Alvarenga também quer. Eu falei, beleza. Né? Aí eu chamei o meu parceiro de trabalho aqui no restaurante e eu falei, Iriuso, você me ajuda a fazer um sushi? Aí ele falou, pô, demorou, né? Não fez hora de sair de casa. Ele tava louco para trabalhar, né? Passei, peguei ele, viemos para cá, preparamos os pratos e entregamos. No dia seguinte tinha mais gente querendo, mais gente querendo e eu e o Riuso, gostando da ideia e hum. aí nós começamos a trabalhar. Aí a Patrícia Ferraz amou a ideia, pediu sushi, eu levei. Assim, e você mesmo que leva? Eu levo, né? Porque eu não podia chamar ninguém para trabalhar, tava só eu e o Julius. Então preparava juntos, aí ele arrumava as coisas e eu saía correndo, né? E a coisa foi crescendo, crescendo. E graças a Deus hoje o volume é o suficiente para honrar todos os meus pagamentos, né? E o resto do dia, depois que eu acaba isso tudo, você vai pra casa. Que resto? Fica em casa. Eu volto pra cá, a gente ainda tem que preparar as coisas pro dia seguinte. E qual que é a diferença pra você de antes que você tinha muito contato com os clientes, via as pessoas, é muito diferente pra você o trabalho, a rotina agora? É totalmente, né? Sinto assim, falta de restaurante, eu amo restaurante, eu amo, sabe? De comer fora, eu adoro, acho que eu tô nesse ramo por conta disso. Então, eu queria encontrar com os amigos, sentar numa mesa, abrir uma garrafa de vinho, dar risada. Com isso, eu sinto muita falta. Tudo de Olha, super obrigada, viu? Imagina. Obrigada pelo papo. Ser. Obrigada. Um beijo. Imagina, então. outro. É. Tchau. Tchau.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Você pode mandar seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você, a gente se fala logo mais às 5 da tarde com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá.
5: Estadão Notícias.